0: Muito bem, muito bem, começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se, eu sou Eder Monteiro e essa semana eu tô aqui pra gente conversar sobre um assunto que eu gosto pra caramba e que tem a ver com algo que eu falo muito aqui com vocês, que é sobre autoconhecimento. A melhor maneira da gente conseguir saber quais são os melhores caminhos pra gente, quais são os melhores caminhos pra nossa carreira, é a gente se conhecendo melhor, é a gente entendendo melhor como é que a gente funciona, a gente compreendendo melhor Quais são as nossas preferências? O que, que a gente gosta? O que, que a gente não gosta? No que, que a gente é bom? No que, que a gente não é bom? E para isso, algumas ferramentas são muito interessantes e fazem com que a gente amplie esse olhar nos trazendo algumas informações relevantes, inclusive para o nosso processo de desenvolvimento. E uma dessas ferramentas, que é essa que eu trouxe para a gente falar hoje aqui, já é bem conhecida aí entre algumas pessoas do mundo de desenvolvimento humano, do mundo de RH, nas empresas, enfim, que é a ferramenta das âncoras de carreira. O que, que são essas âncoras de carreira? Bom, antes de falar delas, deixa eu falar de quem as criou, quem definiu esse conceito, quem surgiu com esse conceito. Um sujeito chamado Edgar Schein, ele é um psicólogo, um professor suíço, é conhecido aí como o pai da psicologia organizacional, fez doutorado em psicologia social pela Universidade de Harvard, já foi professor da, da escola de negócios do MIT nos Estados Unidos. E lá na década de 80 mais ou menos, ele criou esse conceito, ele desenvolveu essa teoria das âncoras de carreira. Essa teoria é interessante porque as nossas motivações, em geral, a maioria delas, elas são inconscientes. Às vezes a gente se pega desmotivado ou muito motivado com algum tipo de atividade, com algum tipo de trabalho, mas não necessariamente a gente entende por que a gente tem essa percepção positiva sobre aquele trabalho, ou sobre aquela atividade, ou sobre aquela cultura, empresarial no lugar onde a gente trabalha. E aí quando o Edgar Schein surge com essas âncoras, que são oito, e que são definidas a partir de um teste com 40 questões em que a gente responde ali e no final das contas ele aponta para a gente qual é a nossa principal âncora de carreira e quais são as outras mais secundárias, a gente consegue ter um pouco mais de clareza sobre quais são os fatores que de fato contribuem para uma maior satisfação com o trabalho que a gente realiza. E aí a gente começa a entender um pouco melhor o que, que tem aderência com as nossas necessidades, com os nossos valores, com os nossos talentos? O que, que de fato é importante para a gente? O que, que é prioridade na nossa vida? Porque tudo isso diz respeito a como a gente enxerga esse mundo exterior e a como a gente se conecta com isso. Mas beleza, vamos lá então. Quais são essas tais, dessas âncoras de carreira, que são oito âncoras de carreira? 1. Um, competência técnica funcional. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Segunda, competência administrativa geral, terceira, autonomia e independência, quarta, segurança e estabilidade, quinta, criatividade empreendedora, dedicação a uma causa, desafio puro e estilo de vida. São essas as oito âncoras que existem aí nessa teoria do Edgar Schein. A âncora de competência técnica funcional, aquela primeira que eu falei. As pessoas que, em geral, possuem essa âncora... Então, quando você preenche o teste ali, que essa âncora aparece como a sua principal... A maior pontuação está associada a essa âncora... Significa que você é uma pessoa, é um profissional, uma profissional... Que valoriza muito a competência técnica funcional. Você é o tipo daquela pessoa que costuma falar assim... Olha, eu domino esse assunto, eu sou referência nisso... E você vê muito valor nisso. Em geral, as pessoas que têm essa âncora, elas se sentem muito motivadas em usar os seus principais talentos, em saberem que elas são experts em determinados assuntos, elas normalmente buscam especializações, estudam muito, elas não valorizam tanto aquilo que é mais geral, que é mais superficial. E se no trabalho, no dia a dia, ela não utiliza suas principais habilidades, ela não coloca à prova suas principais competências e competências técnicas principalmente, se isso não acontece, provavelmente o trabalho começa a se tornar uma coisa mais desinteressante para essa pessoa. E aí pode ser que ela comece a se desmotivar. Segunda âncora, competência administrativa geral. Quem tem essa âncora é aquela turma que adora gerenciar tudo. São pessoas que valorizam mais uma carreira gerencial, uma carreira de coordenação, quer assumir cada vez mais responsabilidade, quer crescer mais e quer crescer hierarquicamente dentro de uma organização, aumentando o seu escopo e ampliando cada vez mais o seu nível de responsabilidade e até de autoridade dentro daquele ambiente. Então as pessoas com essa característica com essa âncora de competência administrativa geral, querem galgar cada vez passos maiores dentro da organização, e isso é o que mais as motiva. Outra âncora, autonomia e independência. São aquelas pessoas que pensam o seguinte, olha, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito e no meu prazo. Então elas querem trabalhar com muita autonomia, elas querem trabalhar de forma independente, por isso elas acabam até tendo um pouco mais de dificuldade com hierarquia, com atividades muito engessadas ou pré-determinadas, em que alguém fica cobrando ali o tempo inteiro, olha, você tem que entregar isso, já terminou? Já terminou aquele trabalho que eu te pedi? E essas pessoas, elas não gostam desse tipo de abordagem. Cara, eu, eu já sei o que eu preciso fazer, não precisa ficar me cobrando aqui, que eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei quando eu tenho que entregar. Então, para de me perturbar o juízo aqui, sabe? Então, são pessoas que gostam de trabalhar com autonomia e independência. E se elas estão fazendo algo que é diferente disso, se elas estão atuando num trabalho que é diferente disso, provavelmente elas não estarão confortáveis com aquilo. Uma outra âncora aqui, segurança e estabilidade. São aquelas pessoas que normalmente organizam as suas carreiras para se sentirem mais estáveis, seguras, querem ter um pouco mais de previsibilidade sobre alguns eventos e acabam sendo um pouco mais avessas ao risco. Em alguns casos, acabam até deixando um pouco a carreira delas na mão da própria empresa, porque elas não querem ali assumir muito movimento, querem ficar um pouco mais quietinhas ali, mais estáveis naquele ambiente. Outra âncora, criatividade empreendedora, é aquela turma ali que se pudesse, o que eu gostaria mesmo era de criar meu próprio negócio. Então são pessoas que estão o tempo inteiro pensando em criar, em inovar, em como é que eu posso fazer diferente, como é que eu posso criar alguma coisa minha, com a minha cara. E as pessoas que têm essa âncora, elas precisam trabalhar em ambientes que são ambientes, ainda que dentro do, do modelo ali organizacional, dentro de uma empresa, elas precisam trabalhar com coisas onde essa criatividade empreendedora seja utilizada, onde ela possa colocar ali em prática, naquele ambiente, o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? você atuar dentro de uma empresa com esse viés, com essa característica empreendedora, dessa forma esse profissional vai se sentir mais engajado e mais motivado. Mais uma âncora aqui, dedicação a uma causa. Em geral, as pessoas que têm essa âncora são aquelas que pensam assim, o meu trabalho precisa impactar o mundo de alguma forma. Eu preciso trabalhar com alguma coisa que tenha uma relevância, que tenha um impacto na sociedade, no meu entorno, e isso para mim é algo muito forte, isso para mim é o que faz sentido, é o que dá razão para um trabalho. Em geral, pessoas que escolhem, por exemplo, carreiras como medicina, como enfermagem, até na própria área de educação, são pessoas que têm essa âncora como algo presente aí algo mais forte como característica. Sétima âncora aqui, desafio puro. É aquela galera que assim, ó, projeto tá entregue, e aí? Quando é que começa a próxima fase? Qual é o próximo desafio? Qual é o próximo obstáculo que a gente tem que superar? Qual é o próximo problema complexo aqui que eu tenho que resolver? São pessoas que o tempo inteiro buscam coisas para resolver... ...buscam problemas para superar... ...buscam tarefas para entregar, metas para bater... ...o importante é que haja desafio... ...é que ela enxergue naquilo ali... ...hum, bacana, tenho, que, eu tenho que, que pular esse obstáculo aqui... ...eu tenho que superar isso daqui... ...eu tenho que entregar isso aqui num tempo recorde, enfim... ...e aí quando elas estão num ambiente que não proporciona isso... ...elas fatalmente ficarão muito desmotivadas... ...num curto espaço de tempo... ...e por fim, não menos importante... A âncora estilo de vida. As pessoas que têm essa âncora são aquelas pessoas que pensam o seguinte... O trabalho ele é uma parte da minha vida. Ele não é tudo na minha vida. Então são pessoas que precisam ter muito equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal delas. Não significa, por exemplo, que elas não tenham compromisso com o trabalho. Sim, elas têm compromisso com o trabalho mas a vida delas, a vida pessoal fora do trabalho, é tão importante quanto. Então, ter que abrir mão, por exemplo, do convívio com a família, com os amigos, para ter que trabalhar no final de semana, ou para constantemente ficar muito tempo fazendo hora extra, isso incomoda demais as pessoas que têm o estilo de vida como uma âncora principal. Então, pessoal, são essas as oito âncoras de carreira. Não tem nenhuma âncora que é melhor ou que é pior. Elas simplesmente vão refletir aquilo que a gente tem como... Preferência, a nossa forma de atuar, de olhar para o trabalho, de nos motivar com o trabalho. E elas também podem mudar ao longo do tempo. Isso é muito importante. Se você faz esse teste, por exemplo, hoje, e você vai fazer daqui a três anos com um cenário, com um contexto de vida diferente, pode ser que as suas âncoras mudem, porque as suas prioridades de vida mudaram. Por exemplo, uma pessoa hoje que dá pouca importância, por exemplo, para a âncora de segurança e estabilidade, pode ser que no momento em que ela é, case comprem um apartamento, entre num financiamento e que a vida financeira dela, por exemplo, fique muito sensível nesse sentido, muito dependente do emprego dela, opa, segurança e estabilidade passa a ser uma coisa importante para mim. Então essas mudanças, essas variações podem acontecer também ao longo da nossa vida de acordo com as nossas prioridades e com os nossos momentos. Mas o mais importante aqui é que compreender um pouco melhor as nossas preferências, vai nos ajudar a entender que tipo de trabalho faz mais sentido para mim, que tipo de rotina de atividade faz mais sentido para mim, que tipo de cultura empresarial faz mais sentido para mim, que modelo de gestão, que estilo de liderança eu prefiro trabalhar. E tudo isso, sem dúvida, nos dá muito mais informação, muito mais bagagem para a gente ampliar o nosso processo de autoconhecimento e para a gente fazer uma gestão mais correta e mais coerente da nossa carreira. E se você está curioso, curiosa para conhecer um pouco mais dessa ferramenta, para fazer esse teste, tem alguns sites na internet aí que tem disponível o teste de âncoras de carreira, é gratuito. Se você tiver alguma dificuldade em encontrar, vai lá no site do movendose.com, entra lá, faz o seu cadastro lá e manda uma mensagem dizendo que você quer ter acesso ao teste. E aí a gente manda direto para você, direto para o seu e-mail, uma planilha lá automática que você vai poder usar para fazer esse teste. Beleza? Não deixa de seguir o Movendo-se lá na sua plataforma de preferência e também lá no Instagram, arroba Movendo-se Tudo Junto. E a gente se conecta em breve. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais. Música